0: Vamos continuar a série, Cenas Memoráveis de Famílias. E hoje a gente vai visitar a casa de Ana. Vamos dar uma espiadinha lá, relembrar o que aconteceu nessa casa, o que faltava nessa casa, como Ana é, lidou com o que faltava. É interessante que Ana fez um investimento para ter algo. E o que você tem feito com o que tem faltado na sua casa? Em quem você tem investido? O que você tem investido? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E eu gostaria de começar essa palavra já dando o resultado do investimento de Ana. 1 Samuel 1, 26 a 28, diz assim, Meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Esse texto já nos conta que o resultado do investimento de Ana deu certo. Então nós vamos pensar nessa manhã, espiar um pouquinho a vida de Ana, da sua família, e entender que como Ana lidou com as suas faltas na sua família Para que a gente tenha o mesmo resultado de Ana Ana, ela orou por um filho e Deus concedeu um filho Porque havia uma falta na casa de Ana Ana não podia gerar filhos Seu marido, Elcana, que a amava profundamente não tinha filhos com ela, então resolveu, como na cultura daquela época, ter uma outra mulher, e essa mulher teve vários filhos. Faltava na casa de Ana e na vida de Ana um filho dela com Eucana. E Ana tomou passos para que esse filho estivesse presente nessa casa. Então, quando nós estivermos ministrando, eu gostaria que você pensasse o que tem faltado na sua casa e como você tem resolvido essa falta. E, Ana, ela vai nos dar o caminho de um bom investimento. Nós temos visto que, na nossa cultura hoje brasileira, nós temos visto muitos jovens e muitos, muitas pessoas falo jovens porque eles são mais fáceis para se arriscar, fazendo investimentos é, em várias moedas, em, em outros meios. Mas esses investimentos muitas vezes não dão certo. Muitas vezes investimos crendo que vamos receber algo maior e acabamos perdendo mais do que tínhamos. Mas nessa manhã nós vamos ver um investimento do céu. É um investimento sobre aquilo que está te faltando para você receber, não de forma natural, mas de forma sobrenatural. Então, prepare o seu coração para que o Espírito Santo ministre a você qual o caminho que você tem que seguir para investir em algo que está te faltando para que você receba da parte de Deus. Então, o objetivo dessa manhã é investigar as áreas onde Ana fez sábios investimentos. Ana investiu. Ela queria alcançar algo para a sua casa, para a sua família, para a sua descendência, e ela investiu para ter isso. É aprender no que e como investir a nossa vida, para que tenhamos grande retorno. Deixa eu te falar uma coisa. Na Terra, nós podemos investir tendo os conselhos dos melhores consultores, mas podemos perder. Mas quando nós investimos direcionados pelo Espírito Santo e no reino dos céus, você nunca perde. Você ganha de maneira sobrenatural. Então, queridos, não se canse de investir no reino dos céus, porque haverá recompensa. É uma promessa do Senhor. Todos que investem no, naquilo que Deus orienta não perde, ganha. E nós vamos ver isso na vida de Ana. A dor é usada por Deus para nos tirar de um lugar de complacência. Ana ficou muitos anos vivendo aquela situação de esterilidade e ainda de uma pessoa que a humilhava. Mas a dor foi ficando tão intensa que Ana saiu dessa complacência e começou a se posicionar para investir e mudar a realidade da sua casa. Talvez essa humilhação, essa esterilidade, essa escassez que há na sua casa há muito tempo, mas é hora de você se levantar e investir crendo que essa situação não é uma coisa natural da sua casa, há promessas e bênçãos sobrenaturais para mudar o ambiente da sua casa. Então, se levante nessa manhã para investir no lugar certo. Não se acomode na sua dor. Não diga, ah, minha família sempre foi assim. Não. Essa casa foi mudada, transformada, porque uma mulher cansou de sofrer algo que Deus poderia mudar. Naquela época... A mulher que não tinha filhos era uma mulher rejeitada e humilhada. E Ana, por muito tempo, ela esteve nesse lugar, aceitando esse lugar que a sociedade a colocava. Mas teve um momento que Ana se levantou e deu um basta. Então, se levante e dê um basta nas, nas situações que acontecem na sua casa, porque você já foi alcançado pela graça de Deus. Então, toda a situação que é marca do pecado, da distorção que chega na nossa casa, você não pode mais aceitar como natural. Chame o sobrenatural para mudar a sua casa. Então, para fazer sábios investimentos... Primeira coisa, invista na sua família. Parece que a sua família não merece investimento. Parece que a sua família é jogar pérolas aos porcos. Mas nessa manhã, Deus está nos dizendo, não deixe de investir na sua família, porque eu apostei nela e eu tenho poder para transformá-la. No capítulo 1 de Samuel, é muito rico os detalhes e os ensinos. Mas o nosso propósito, nós vamos focar em Ana, que escolheu investir na família, apesar das circunstâncias contrárias, dentro e fora de casa. Nós temos uma estatística é, do IBGE que levantou alguns dados interessantes a respeito do brasileiro. O brasileiro se casa cada vez mais tarde o homem com 28 anos e mulheres com 26, a média. O brasileiro se separa mais jovem, uma média de homens com 42 anos e mulheres com 39 anos. E o brasileiro tem menos tempo de casado, menos de 15 anos. Então, essa estatística aqui já mostra a nossa falta de investimento em família. Hoje nós conversamos com os nossos jovens e percebemos que o casamento está no último lugar da sua lista de prioridade e se estiver em alguma lista. Isso é muito sério, porque se a nossa juventude hoje não quer se comprometer em família, o que será da sociedade? Então, nessa manhã, Deus está dizendo, não desista da família por causa das distorções que acontecem na sua casa hoje. Há muita gente não querendo casar, há muita gente não está querendo pagar o preço da aliança por causa de situações adversas. Mas deixa eu te falar, viver sozinho também tem um preço. E é muito mais alto do que estar casado com os seus desafios. E nós não casamos para nos satisfazermos, nós nos casamos para cumprir um propósito. Deus, quando criou o homem, ele formou uma família, porque, no primeiro momento, ele criou o homem, depois a mulher e o abençoou para ter filhos. E ter filhos é sinônimo que nós vamos continuar a representar a imagem e semelhança de Deus na Terra. Há tantos países agora fazendo com que os seus moradores tenham filhos, porque não estão, estão olhando para o futuro e estão entendendo que se os casais não terem filho, aquele país vai terminar. Então, queridos, não importa o que está acontecendo na sua casa hoje, você precisa investir naquilo que Deus investe, e Deus continua investindo em família. Invista na sua família apesar das dificuldades Em 1 Samuel 1,2 diz ele Eucana tinha duas mulheres Uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos, Ana porém não tinha Você pode imaginar o cenário que Ana morava? Ela tinha um marido que amava Mas esse marido que amava tinha uma outra mulher Que morava com ela e tinha o que ela não tinha que era filhos. E não era uma pessoa agradável, Penina não era uma pessoa amigável, Penina era uma pessoa que jogava na cara de Ana a sua falta. Eu não sei com quem você mora, mas talvez dentro da sua casa tenha uma Penina que te humilha, uma Penina que faz questão de não de cobrir os seus erros e te abençoar e te acolher, mas uma penina que tem a vontade de sempre te desmerecer na frente das pessoas. Mas Ana não deixou que penina a atrapalhasse a investir na sua casa. Você e eu não podemos deixar que peninas que se levantam dentro da nossa casa atrapalhe nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa família. Ana jamais abandonou o seu casamento, pelo contrário, ela continuou lutando por ele. Então, nós precisamos investir na nossa família, apesar das peninas, das dificuldades que se levantam contra ela. Nós precisamos investir na nossa família, apesar das adversidades que vêm contra a nossa família. E aí eu vou ler esse, esse texto aqui para você, para vocês compreenderem como Ana foi vencendo as suas dificuldades durante a sua jornada. Ele, Eucana, tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófine e Efineas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas Ana... Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava, não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Ana tinha uma diversidade que durou por anos. Como é bom a gente passar por problemas que têm durabilidade pequenas. A gente sofre naquele momento, mas logo passa. É como se fosse uma tempestade. Parece que vai derrubar tudo, mas depois a gente vê que tudo está intacto. Mas, mas há situações e adversidades que vêm para a nossa família que nos machuca ano após ano. E essa era a realidade de Ana. A Penina, que era a outra esposa do, do, do seu, seu marido Ela não se contentava só em ter filhos Ela queria humilhar Ana E isso provocava uma reação de Ana de tristeza De choro De humilhação e o seu marido não conseguia compreender por que ela se sentia tão humilhada, tão entristecida, se ele a amava mais do que a Penina. Há situações na nossa família que as pessoas veem as situações de formas diferentes. Mas é você que está nessa tempestade Está se sentindo entristecido se sentindo humilhado Que tem que tomar a posição e dizer Eu vou continuar investindo na minha família Apesar dessa adversidade Em momento algum o texto sugere que cana fosse um mau sujeito Que cana fosse um um mau marido, ele dava até mais para Ana do que para Penina. Mas há situações, queridos, que mesmo que o outro que está nos acompanhando nos abençoe, é uma dor que só a gente sente. Cada um tem uma percepção do, daquilo que está acontecendo na casa E é aquele que está sentindo a maior dor que Deus chama para Vem e investe na sua família, apesar das adversidades Não é para você desistir da sua casa Não é para você ser derrotado pela depressão Por conta das situações que permanecem por anos Mas é um tempo de você tomar uma posição e vê a situação da sua casa sendo transformada. Ana precisou lutar contra as adversidades que conspiravam contra ela dentro de sua casa. Penina, a demora em Deus responder a sua oração e seu coração amargurado, porém, Ana não desistiu da sua família. Satanás pode sussurrar uma mentira para você, mas não tem controle sobre se você acreditará ou não, ele pode dizer, olha você vai morrer nesse deserto, esse seu filho não vai ser transformado, esse casamento não tem mais jeito, vocês vão viver uma vida de escassez, ele fala isso para nós, porque ele sabe o quanto é precioso a nossa família, mas... Nós não podemos impedir que Satanás fale, mas nós podemos impedir daquela palavra dele. Não tome raiz na nossa vida. Então, queridos, a quem você tem ouvido no tempo de adversidade? Há muita gente dizendo para você, larga esse marido, larga essa esposa, mas Deus diz, investe, aguenta, vem para a minha presença, tem muita gente dizendo coisas sobre os seus filhos, mas você tem uma palavra de Deus que eles serão restaurados e transformados. Então continue suportando essa adversidade que dia após dia, ano após ano, você abre a a porta da sua casa e você se depara com aquela situação e você, como Ana, chora. Tem dias que você não quer comer porque você não aguenta ver aquela situação na sua casa. Mas, nessa manhã, toma outra postura que a gente vai ver logo daqui a pouco na mensagem. A mesma postura que Ana. Ela chorou, ela ficou amargurada por muitos anos, mas teve um tempo que ela tomou uma decisão que virou a história de, de Ana, em vista nossa sua família, apesar do desespero, mas Ana dava uma porção dura, dupla, mas para Ana dava uma porção dupla, porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a, procurar, a provocava e ela chorava e não comia. Ana estava indo para o templo e tinha uma penina irritando. Tinha uma penina humilhando. Quantas vezes você chega nessa casa e saiu de casa com uma penina te irritando? com uma penina que muitas vezes vem para te humilhar. E quantas vezes você senta nessa cadeira aí chorando, porque a dor é grande, o desespero é grande. Mas chorar somente não muda a penina. Desesperar somente não muda a situação que está na sua casa. Deus não agia e Eucana tomava uma não tomava uma providência. Que situação difícil e constrangedora. A Bíblia diz que Deus cerrou o útero lá de Ana. Seu marido a amava, mas não foi como Abraão que não pegou outra mulher, porque não era obrigação, não era, é, como que eu posso dizer, não era algo autoritário, de autoridade sobre aquela casa que ele tinha que ter. O marido, era uma, uma esposa, era uma questão cultural. Então, ele amava muito Ana, mas ele não abriu mão da sua descendência por Ana. Talvez seus filhos, seu marido, quem mora com você, ama muito você, mas não abre mão de certas coisas que vão trazer dores para você. Talvez culturalmente eles estejam fazendo as coisas corretas, mas para você aquilo é uma desonra. E isso traz desespero, traz vontade de controlar o incontrolável. Essa semana Deus me deu essa palavra. Para de controlar o incontrolável. O outro é incontrolável por Você, você não pode controlar o outro. Você pode se controlar, mas controlar o outro, jamais. Então, Ana, ela tinha essa percepção, apesar do amor de, do marido, ela não pôde controlar a atitude dele de arranjar uma outra mulher e ter essa mulher dentro da casa a humilhando de propósito. Porque o texto diz que a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ela estava ali naquela casa Com um lugar que foi dado a ela Mas aquilo que Ana recebia Fazia com que ela Irritasse a Ana E Ana entristecida porque lhe faltava aquilo que Penina tinha Era uma casa de pessoas desesperadas por aquilo que faltava Penina talvez faltasse o amor de Elcana. Ela só foi um instrumento para que Elcana tivesse filhos. Mas o amor e o coração de Elcana ela não tinha. Ana desesperada porque tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. O que fazer? Continue investindo na sua família. Mesmo que as faltas sejam grandes e doloridas na sua casa, não desista da sua família. Outro investimento que a gente aprende com Ana é a sua fé. Então invista sua fé. A fé não é nega a existência de um problema, ela nega a sua influência. Uma palavra de Bill Jones. Ana sabia que era estéreo, Ana não negava esse lugar e nem Penina deixava ela esquecer desse lugar. Mas ela investiu naquele que poderia mudar essa realidade. Como vimos, a família de Ana era importante para ela, ela investia na família, mas havia algo mais que, ela, mais que era importante para ela e que sustentava seus esforços pela família, a fé. Porque nós vamos ver que ela toma uma atitude Quem crê, não fica esperando Toma uma atitude Tem muita gente dizendo Ah, eu tenho fé que minha família vai mudar Mas não investe nada Em ação Daquilo que diz que crê Você crê que seus filhos vão mudar? Se você crê, você precisa ter atitudes você crê que seu casamento vai mudar? Você precisa de atitudes que concordem com aquilo que você diz que você crê. Investir apenas na família sem investir na fé não permitirá que você chegue muito longe. E se de certa família irá se tornar um ídolo para você. Muitas vezes nós batemos no peito que o nosso casamento está de pé por conta da nossa ação, do nosso sacrifício. Muitas vezes nós batemos no nosso peito e dizemos, meus filhos não se perderam porque eu fiz, eu aconteci. Não é esse tipo de fé, não é fé em você, é fé naquele que pode mudar todas as realidades quando nós entregamos a ele. O foco é o Senhor, o foco é nas promessas do Senhor. É isso que te alimenta a suportar todas as dores que acontecem na sua casa. E eu duvido que tenha alguém sentado aqui que não tem problema na sua casa. Temos problemas diferenciados, com intensidades diferenciadas. Mas todos nós aqui temos uma dor de algo que falta na nossa casa. Pode ser uma... Falta de unidade, pode ser uma falta de comunicação, pode ser uma falta de filho, pode ser um casamento desajustado, pode ser uma falta de provisão. Eu não sei o que está faltando na sua casa, mas você precisa investir na sua fé em Deus para que você tenha o seu investimento lucrativo no final. Não se consuma pelo que não tem, a plena traga o que você tem para Jesus e observe Ele fazer o que somente Ele pode fazer. Enquanto você fica na falta, hoje é dos namorados, eu não tenho namorado, ou meu marido já não é mais meu namorado. Ou eu não tenho filhos, ou eu não tenho renda Ou eu não tenho casa, ou eu não tenho unidade Ou eu não tenho comunicação Enquanto você ficar focado no que te falta Você vai ficar no primeiro estágio que Ana estava Chorando, triste e deprimida Mas quando você toma uma decisão de investir na sua fé em Deus Você vai ser como Ana Que antes de ter um bebê no seu vento, ela já celebrava então, antes da sua casa modificar e ser transformada, porque aquele que investe a fé em Deus, Deus não deixa a gente no vácuo, Ele manda uma palavra. Pode até demorar essa palavra concretizar, mas é essa palavra que vai te sustentar para viver a diversidade que ainda teimam estar em sua casa. Porque a fé nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esquecerem de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ana investiu na sua fé, isso ficou claro, na sua maneira de se relacionar pessoalmente com Deus Gente, lembra que Ana é mulher, numa cultura em que a mulher era esquecida Onde a mulher não era contada, mas depois de se alimentar fisicamente Ana vai para a presença de Deus, para dizer para Deus que ela não está mais aguentando viver aquela situação Ana não ficou sentada mais uma vez esperando Penina irritá-la, como sempre fez em todos os anos. Ana se levantou e falou, eu vou ao templo. E lá no templo, Ana não pensou em ninguém, ela só pensou no Pai do Céu que poderia mudar aquela sua realidade. Interessante que Ana nem fala de Penina, Ana fala da sua falta que era é, não ter filhos. À medida que você investe na sua fé, você aprofunda seu relacionamento pessoal. Para de ficar pedindo para os outros orar para a sua casa se você mesmo não tem coragem de se levantar e se, e se rasgar diante de Deus para dizer o que está faltando na sua casa. Muitas vezes nós estamos chorando, mas não estamos orando. Muitas vezes nós estamos realmente sendo humilhados por Penina, mas em vez de chorarmos na presença de Deus, vamos chorar nos ouvidos das pessoas que não podem fazer aquilo que Deus pode fazer. Irmãos, não estou dizendo que a gente não tem que compartilhar a nossa dor, mas nós temos que nos perguntar se as pessoas estão ouvindo mais da nossa dor do que o nosso Pai do Céu que pode resolver. Ana se levantou e foi para o templo e começou a abrir seu coração para Deus. Essa luta que você vive, você tem aberto seu coração para Deus? Você tem que reconhecido, Deus, eu estou desse jeito, a minha casa está estéreo, a minha casa só tem confusão, a minha casa ninguém avança. Será que você tem dito para Deus o como está o seu coração em relação ao que tem faltado na sua casa? Então, invista na sua fé, porque esse, essa fé vai te levar a uma experiência com esse Deus. Independente de como você vê, se vê. Você é filho amado de Deus, o caminho está aberto para falar com Ele. Então, fala com Ele primeiro. E depois, fale com pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar a suportar coisas que Ele ainda vai demorar a mudar. Mas todas as vezes que o coração apertar, a angústia parece, parecer que vai sufocar, vai primeiro para papai, porque ele tem a palavra que vai te levantar. Invista na sua fé também, porque ela nos leva a uma transformação diante de Deus. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se, não se ouvia sua voz. Então, Ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuar embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Entende? Entende? Ela foi transformada por uma palavra do céu que saiu da boca de um sacerdote que não tinha discernimento para nada. Ele olhou para Ana e disse, está bêbada. Mas quando Ana disse, não, meu senhor, Ana, Ana foi humilhada mais uma vez, entende? No lugar que ela esperava uma resposta, veio primeiro uma palavra de humilhação de alguém que deveria primeiro perceber a angústia daquela mulher. Mas a pessoa que ela esperava, em vez de trazer bênção no primeiro momento, trouxe humilhação. Então, queridos, muitas vezes nós estamos no caminho correto, mas aparece uma pessoa que deveria ser a pessoa que vai te encorajar e, e te julga. Então, queridos, não tenha medo da sua reputação. Porque quando nós queremos... Acionar a nossa fé, nós vamos fazer coisas que as pessoas vão olhar e vão dizer Ih, olha só que comportamento inadequado Mas você sabe que você não está embriagada Você sabe que você não está fazendo coisas inadequadas Você sabe que você está derramando a sua alma ao Senhor Então qualquer julgamento sobre o seu comportamento não pode te parar porque você sabe o que você está fazendo. O outro pode olhar para você e dizer, não sei por que tanto chora, eu não sei por que tanto esse desespero, mas você sabe, você sabe onde está a tua dor ano após ano. Então, invista na sua fé em Deus, porque no final ele vai usar até uma pessoa que te humilhou para trazer uma palavra de transformação. Talvez você esteja esperando que seu marido, quando você conte a sua dor, entenda a sua dor e diga algo. E ele olha para você e fala, ainda está nessa página da vida? Não mudou? Talvez amigos seus já até desistiram da sua causa. Disse, Gente, o pessoal, essa pessoa está vendo que não vai acontecer? Tem que aceitar, talvez você esteja ouvindo isso Mas seja como Ana Que não teve vergonha de dizer para o sacerdote Eli Eu sou uma mulher amargurada Eu estava aqui abrindo meu coração para Deus E ela recebeu uma palavra Que mudou a fisionomia dela O que ela queria Ela não saiu nas mãos, porque ela queria um filho, ela precisava ter uma intimidade para o seu marido para ter um filho. Mas ela entendeu que uma palavra liberada de uma autoridade que vem do céu é decreto e vai acontecer. E isso trouxe alegria ao coração de Ana. Tudo porque ela decidiu depositar a sua fé em Deus. Não existe investimento na fé que não gere transformação. O que Deus vai liberar de palavra sobre você vai trazer transformação. E fé é esperarmos por coisas que ainda não aconteceram. Fé é crer contra a esperança. Não foi assim com Abraão? Abraão recebeu uma promessa que ele ia ser pai de multidões e aquele homem era não, ele, ele não era estéreo, mas ele era casado com uma mulher estéreo. E ele creu contra a esperança. Eu fico pensando que ele olhava para o corpo de Sara e olhava para o seu corpo e falava, a gente tem uma palavra, mas olha como estamos. Mas ele permaneceu crendo, porque ele creu na palavra de que foi liberado para ele. Podemos ter o mesmo ambiente de antes, mas se temos uma palavra, já fomos transformados por ela. Você pode acabar nessa mensagem, abrir lá a sua porta da sua casa e a penina está lá. Para te humilhar mais uma vez, para te irritar mais uma vez, mas você já está trans, transformado. Porque o Senhor já liberou essa palavra para você nessa manhã. Continue investindo a sua fé em mim Que vai haver resultado E por que nós temos que investir na fé? Porque a fé nos leva a uma restauração nos relacionamentos Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor Então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com sua mulher Ana E o Senhor se lembrou dela Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Quando, no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo. Que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Ana tinha sido machucada por Eucana, Quando Eucana diz, Por que você está chorando? Eu não basto para você. Gente, essas palavras, a gente olha aqui na Bíblia, a gente, a gente parece que a gente não esquece que aquelas pessoas eram seres humanos como a gente. Imagine você estéreo, seu marido bota uma outra mulher na sua casa, essa mulher tem vários filhos e essa mulher tem o um propósito de irritar E quem botou essa mulher nessa casa foi seu marido e seu marido ainda diz que ele te pergunta se ele não te baixa E Mulheres, imagina como estava o seu coração em relação ao seu marido, não estava aberto Havia ressentimento também com as palavras e com as atitudes do seu marido. Mas ela recebeu uma palavra, não foi? Vá em paz, que o Senhor vai conceder o que você pediu. E para ela receber essa palavra, ela tinha que reconciliar com o marido. Porque o que ela queria era um filho. E para ter um filho naquela época, tinha que ter relação sexual. Hoje a gente faz disseminação. Mas naquela época, a única coisa que faria ela ter um filho era ter uma relação sexual. E ela precisava se reconciliar com aquele homem. E você percebeu que no texto, na manhã seguinte, o que, que eles fizeram? Eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então, ela foi com o seu marido, agora no lugar que era um lugar que ela tinha derramado, chorado, mostrado a sua alma para adorar o Deus, que já tinha respondido e transformado o seu coração. Então, a fé faz uma, re, uma restauração dos relacionamentos. Então, queridos, eu não sei o que falta na sua casa, eu sei o que falta na minha. E a fé que eu creio que Deus vai dar o que falta na minha casa precisa fazer com que eu me relacione com as pessoas que talvez hoje seja uma penina. Teve, esses dias Deus falou para mim, filha, você tem amor suficiente para amar os resistentes, porque você tem o meu amor. Então, queridos, eu não sei quem é a penina na sua casa, mas Deus libera essa palavra para você. Você tem amor dEle suficiente para conviver com essa pessoa e abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Até que a sua situação seja transformada. Agora, a Ana ela teve duas atitudes para que a restauração de relacionamentos, para que a transformação é, do seu espírito para a transformação do seu estado fosse modificado. Ela teve humildade e entrega. Às vezes, as coisas não acontecem na nossa casa porque nós somos orgulhosos. Nós, em vez de, de nos rasgar diante de Deus, a gente fica questionando Deus por que Deus está permitindo isso até hoje. A gente fica marcando audiência com Deus para reclamar com Deus porque Ele não muda a situação. Ana... Mesmo o texto dizendo que Deus é que não dava filhos para Ana, ela foi para a presença dele pedir, Senhor, misericórdia, libera meu útero para ter um filho. Ana se humilhou diante de Deus, Ana suportou situações de humilhação por anos. Mas Ana teve uma segunda... Atitude, entregou. Gente, que coisa profunda. Homem, essa mulher ficou anos estéreos, anos sendo irritada pelaquela que tinha filhos. Mas a palavra de Ana foi assim, Senhor, se Senhor me der esse filho, esse filho é teu, não é meu. Entrega. Ana investiu na sua fé e pôde se relacionar com seu marido numa nova perspectiva, a partir daí nunca mais vemos uma Ana amargurada, mas vemos uma Ana que conseguiu restaurar seu relacionamento porque investiu na fé, depois a gente não ouve mais sobre Penina a gente só ouve como Ana, Ana saiu do esconderijo da amargura e Deus a colocou agora como protagonista do seu povo, porque o que Ana gerou foi muito mais influente do que todos os filhos de Penina então queridos, o que vai ser gerado na sua casa vai ser maior do que qualquer outra pessoa e família que humilhou você por conta do que está acontecendo hoje na sua casa creia nisso mas primeiro você precisa ser humilde e entregar Samuel só foi o que foi porque Ana Respondeu um desejo de Deus. Sabia qual era o, 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 a realidade de Israel na época que Ana gerou Samuel? Um caos. Lembra que o pastor pregou sobre Eli? Nesse tempo, quem estava lá no governo lá do, do templo era Eli e seus filhos ímpios, pessoas que não temiam a Deus. Pessoas que des desonravam a Deus. Esse era o cenário de Israel. E essa mulher, humilhada, foi colocada como a mulher que gerou o maior profeta de Israel, Samuel. Que ungiu os reis de Israel. Que foi... Que cresceu nessa casa de Eli com esses filhos, todo corrupto, mas não se corrompeu, porque estava protegido por Deus. Então, todo investimento na família, sem um investimento na fé, será incompleto. Mas outro investimento, a gente viu que a gente não pode existir na nossa família, nós temos que investir nela. Nós temos que investir na nossa fé, no nosso Deus, mas nós temos que investir no nosso futuro. Eu li essa frase, e eu achei maravilhosa. Ele tem um sonho para você, que é melhor do que seu próprio sonho. Você está sonhando com algo que vai chegar na sua casa, que precisa ser modificado? Vai se preparando, que vai ser maior, vai ser melhor. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificavam o um novilho e levaram o um menino a ele. E ela disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana investiu na sua família, investiu na sua fé, mas também investiu no seu futuro. Ana entregou um filho, mas ela não ficou sem filhos. Deus deu mais filhos para Ana. E aquele filho que ela entregou, trouxe mais filhos para Deus. Então, queridos, invista. Invista no seu futuro. Creia que o que Deus vai fazer na sua casa é muito maior que qualquer pessoa otimista está pensando sobre a sua casa. Vai ser muito maior, vai ser muito melhor. Gente sábia não vive apenas para aqui e agora. Não pensa mais no prazer momentâneo, não tem filhos para fazer fotinho, para botar no Instagram. Tem filhos já com promessas para aquilo que vai alcançar no reino de Deus lá no futuro. Ana chorava por um filho, mas ela teve a coragem de investir no futuro não só dela, mas de todo um povo. O que está faltando na sua casa hoje, Deus vai trazer. Mas não vai ser só para o seu benefício, não. Vai ser para o benefício do reino dele. Deus continua sendo o mesmo. O tempo que nós vivemos hoje é para que o reino venha à terra. Esse é o tempo de hoje. E o que vai ser gerado na nossa casa vai ser resposta daquilo que Deus quer fazer na terra. Então, você não pode olhar para o seu futuro olhando o que você está vendo hoje na sua casa. Porque se você olhar com seus olhos naturais, você vai dizer, nossa casa é um fracasso. Nossa casa não tem valor, não tem expressão. Mas nessa manhã, Deus está convidando a você e te mostrando quem é a sua família no mundo espiritual. No mundo da natural, talvez seja esses adjetivos mesmo que sejam as pessoas vejam e digam. Até você mesmo olhe e fale. Mas há uma palavra liberada sobre a sua casa. E essa palavra aí é o seu futuro. Então, por isso, que todas as vezes que você abrir a porta da sua casa e Penina estiver lá para te receber, tira os olhos de Penina e olha lá para o futuro. Porque o futuro, Penina, não está mais. Lá no futuro de Ana, tinha um Samuel que mudou toda a realidade de uma nação. Vai nascer um Samuel na sua casa. E esse Samuel não vai ser só para a tua alegria e da tua família. Esse Samuel vai ser a resposta do que vai acontecer no futuro do que Deus já planejou. Invista no seu futuro, pegue hoje tudo aquilo que Deus lhe deu e devolva para ele. Os resultados serão extraordinários, os rendimentos serão acima de qualquer expectativa. Ei, pega essa sua família. A sua casa, cheia de problemas, cheia de penina. Entrega isso para Deus agora. E já celebre o extraordinário que vai acontecer. Enquanto a gente acha que a gente dá conta de penina, o nosso lugar é de humilhação. Mas quando a gente entrega toda a humilhação e a amargura que Penina fez na nossa história para Deus, Deus tira a Penina e bota um Samuel. Então começa, começa a entregar, você não dá conta dessa família não, você não dá conta desse filho não, você não dá conta desse marido, você não dá conta dessa sogra, você não dá conta desse neto, você não dá então, para de segurar o que você não dá conta. Entrega na mão de Deus e deixa Ele transformar. Para de querer se vingar do outro. Para de querer ficar choramingando pelos cantos. Para! E entrega para aquele que pode transformar. Essa casa tinha tudo para dar errado. Porque havia um homem que tomou uma decisão cultural... E machucou a esposa que amava Botou dentro de uma casa Uma mulher que perturbou diariamente A mulher que ele amava Mas essa mulher humilhada Soube investir certo E abençoou Eucana Abençoou até Penina e seus filhos Porque quando a gente gera algo do céu A gente abençoa até o inimigo Então, queridos, eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Eu sei quanto é difícil a gente viver numa casa onde há uma pessoa de afronto o tempo todo, a sua pessoa. Eu sei o que é isso. Mas vamos tirar os olhos dessas pessoas que hoje estão te humilhando e vamos colocar os nossos olhos naquele que disse como será o nosso futuro. E Deus, quando Ele dá um futuro para aqueles que buscam a Ele, nunca é coisa pequena e nunca é coisa ruim. São coisas grandes, extraordinárias e maravilhosas. Ana trilhou o caminho de uma sábio investidora e por isso estamos contando a sua história nesse tempo. Hoje Deus nos convida a corrigir a rota de nossa existência para percorremos o caminho de um sábio investimento. Deus está dizendo nessa manhã, continue investindo na sua casa. Continue investindo na sua fé em mim. Continue investindo no seu futuro. O retorno é extraordinário. Hoje, eu e você estamos chorando, semeando, investindo na nossa casa. Mas nós não vamos ficar no choro. Nós vamos ficar alegres, porque já recebemos uma palavra e um dia essa palavra vira uma certeza e uma realidade. Este é um novo tempo de Deus para você e sua família. Tempo de cura, tempo de restauração, tempo de conquista, tempo de restituição. Invista na sua família, na sua fé, no seu futuro, pois algo novo Deus tem para você. Ei, não é... Não é uma palavra só para você ficar felizinha na sua alma, não. O nosso Deus é um Deus de novidade. Tem novidade para a sua casa, mesmo que Penina esteja nela. Entra na sua casa hoje, não com semblante caído. Não com semblante de quem é perseguido. Não com semblante de quem é humilhado. Entra na sua casa hoje. Com o semblante que Ana teve por receber uma palavra de um sacerdote que disse, vai em paz, pois aquilo que você pediu é aquilo que Deus vai realizar. Então eu gostaria que você ficasse no seu, no, no seu lugar em pé e você dissesse para o Senhor o que está amargurando o seu coração, e dissesse, Senhor, eu não vou desistir não. Eu confio que tem retorno nesse investimento, porque eu estou investindo em ti. Eu estou investindo nas suas palavras, eu estou investindo nas suas promessas. E mesmo que eu ainda viva situações de humilhações, que ainda demore mudar a minha realidade, eu continuo crendo no Deus que fez Ana ter um filho que foi gerado para a Tua glória e depois o Senhor deu muitos outros filhos para Ana. Então, queridos, não desista de investir. Jejue, ore, creie, declare a palavra que foi derramada sobre a sua família. Você pode dizer, pastor, eu não recebi palavra nenhuma. Em nome de Jesus, enquanto a gente estiver cantando, o Espírito Santo vai te dar uma palavra para a sua família. E essa palavra vai te guardar até você chegar o dia que ela vai ser realizada. E se você já tem uma palavra, é hora de relembrar e de dizer, Senhor, a minha casa está assim, 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 mas o futuro dela é esse, esse, esse. Porque o Senhor disse, e o que o Senhor diz não é mentira, é verdade. O nosso Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Todas as promessas foram cumpridas que foram feitas no Velho Testamento, foram cumpridas em Jesus. Então, por que, que Deus está liberando essa palavra profética para você e você está achando que não vai acontecer? Nosso Deus é o único que pode prometer e cumprir. Porque, pelo caráter dEle, Ele é fiel. Então, canta essa canção dizendo vai ter algo novo, sim, na minha casa. Vai ter novidade do céu, sim, na minha casa. Enquanto a novidade do céu não chega Fale da novidade que vai chegar Pare de contar as histórias velhas Porque o futuro já disse que é diferente Então, não conta o jornal de ontem Nem né? conta o jornal de amanhã Conta a notícia do céu para sua família De restauração, de transformação porque é isso que Deus quer para a sua casa, mas você precisa ser como Ana, investe naquilo que é do céu e você vai receber e vai se levantar e vai adorar e você vai ver que aquilo que você um dia chorava vai te trazer honra e vai trazer glórias para aquele que faz todas as coisas melhores do que podemos pensar ou sonhar. Então, cante com o teu coração e receba essa palavra. A sua casa não vai terminar assim.